0: Gladen brinner idag.
1: Varför
2: är det spännande med historiska berättelser? Det här inspirerar mig. Det här hände faktiskt. Så att man kan liksom dra paralleller sen till handlingen. Vi träffar Lynn Gottfridsson och hennes
3: karaktär Myren.
1: Så springer han runt med två sugrör i näsan och skriker. Och kanske är ganska jobbigt på ett sätt. Och att det är lätt att inte förstå vad det betyder.
4: Och så
3: pratar vi med Alma-pristagaren Meg Rosshoff.
4: You know, until that first sentence comes out of my unconscious... I don't have any faith that there is ever going to be another book. Välkomna till Bladen brinner.
3: Den här lilla myran Lisa, vad känner du? Jag känner lite som jag gjorde med mina småsyskon när de var små att jag ville gå fram och göra tusen nålar på den här lilla armen för att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra av alla otroligt starka känslor inom mig. Jag tycker otroligt mycket om den här myran. Och det är så fint med böcker
5: där man börjar plocka upp vissa fraser. Och när man har läst om myran, då finns det stor chans att man går runt och säger (laughs) jag har en dålig nyhet och en bra nyhet (laughs) hela tiden. Så nu kan jag säga att den goda nyheten är att vi ska sluta gidra och börja podda. Jag heter Johanna Lindbäck. Och jag heter Lisa Bjärbo.
3: När man pratar om vilka slags böcker som är populära hos läsare från nio år uppåt nu för tiden så nämns ofta ord som spänning, dystopier, spökhistorier och fantasy. Ett begrepp som inte alls nämns lika ofta är historiska böcker. Och ändå finns det när man börjar kolla igenom utgivningen en hel del böcker med historisk koppling och författare som återkommer till det förflutna igen och igen får hämta inspiration. Frilansjournalisten Patrik Virén har träffat en av dem i det här inslaget. Men vi ska börja på biblioteket i Kista i Stockholm hos Victoria Jonsson som är bibliotekarie där. Det lånas ju
6: historiska böcker fast det är inte så att det finns en, en, ett jättesug efter det, det ska jag inte säga. Men sen om man tittar på utgivningen så säger ju den något helt annat. De här två senaste, eller fem, sex senaste åren så har det ju ges ut ganska mycket böcker på särskilt så här tema andra världskriget och eh, krig och flykt är ju ett stort
0: tema också. Mm. Vad tror du att det beror på? Att det ges ut fler böcker på det temat nu?
6: Man kan ju se... Eh, Förra året 2015 så var det ju 70 år sedan andra världskriget slut. Så man kan tänka sig naturligtvis då att intresset för andra världskriget och så liksom blir större då, till ut den typen av böcker. Sen har vi ju den, hur det ser ut i omvärlden just nu med liksom stora flyktingströmmar och så. Där det också har ut mycket böcker på det temat just på grund av det skulle jag tro. Man kan titta till exempel på den här augustnominerade boken Åka buss av Henrik Wallnäs och Matilda Ruta som kom ut nu eh, som ju behandlar det här med, med flykt. Så. Och även Syster från havet av Ulf Stark och Stina Wieschen. Eh, och sen har vi ju Ilon Wiklands bok som har blivit nu utgiven nu också som heter Den långa, långa resan. Och handlar ju om Ilon Wiklands flykt från eh, Estland det är ett tema som man kan se i utgivningen, det är stort.
0: Det säger alltså Victoria Jonsson som är bibliotekarie i Kista. Och en av de som gärna skriver historiska böcker är författaren Camilla Lagerqvist. Hennes mest kända bokserie är den om Svarta rosorna. I den får vi träffa kompisarna Maja, Ben och Hilde som under andra världskriget bildar en motståndsgrupp i syfte att bekämpa nazisterna.
2: Jag tycker att det är jätteintressant med historia och just andra världskriget och motståndsrörelsen. Det är någonting sånt där som jag fantiserar om sedan jag var barn. Jag tycker att det är en jättespännande tidpunkt. Så att det blev liksom naturligt på något sätt. Jag såg en tidningsnotis, det står igenom de här, om en som hade sådana här dödsregister, en rektor. Och det var ju då tanken på den här första boken föddes. Och sen så funderar jag lite och då kommer jag på att tänk om det fanns barn eller ungdomar som bildade en motståndsrörelse. Och då var ju andra världskriget liksom det perfekta. S- årtalet liksom har det på.
0: Mm. Du avslutar varje bok med, med efterord där du också berättar lite om vad som är inspirerat. Och, och där blir en anknytning till faktiska händelser. Är det viktigt?
2: Eh, ja, därför att nu är jag, jag är journalist i botten och tycker jag att det är jätteroligt så det är väl också därför jag skriver historiska böcker för jag tycker research är väldigt roligt så jag har ju gjort en väldigt grundlig research till alla de här fyra böckerna i serien och då känner jag också att det kan vara viktigt när man har läst för även om Mycket påhittat så har de ju en historisk grund alla böckerna och jag har blivit intresserad eller inspirerad av verkliga händelser. Och då vill jag liksom avsluta med det att det här inspirerar mig. Det här hände faktiskt så att man kan liksom dra paralleller sen till handlingen.
0: Har du en sorts utbildningssyfte?
2: Ja, först och främst. Vill jag ju att mina böcker ska vara spännande. Men jag tycker också att det är roligt att ge någonting mer. Att man har med sig någonting kanske från när man har läst boken. Så att, och därför är ju det här efterordet det är ju inget förord men ett efterord. För då har man ju liksom fått läsupplevelsen. Och sen kan man säga, oj, det hade faktiskt kunnat hända hänt på riktigt. Eller det har hänt på riktigt. Så det tycker jag är lite roligt att ge någonting mer. Jag märker ju att det här andra världskriget. Är någonting som väldigt många är intresserade av. Alltså väldigt många. Och det finns ibland, jag möter ibland barn och ungdomar som som är så insatta i vad som händer då. Så det är ju jättehäftigt. De kan mer än mig vissa gånger. Men jag tycker just de här svarta rosorna så har de varit väldigt intresserade. Alltså ställer mycket frågor och är intresserade. Så det är väl liksom en spännande del i våran historia. Den första boken, innan den här stora flyktingströmmen kom till Sverige, den kom ju ut innan dess. Men jag tycker de har ju blivit kusligt aktuella på något sätt. För det är ju saker som pågår idag kan man säga. Alltså många av de här flyktingarna, det kommer ju mer flyktingar idag än vad det kom då under andra världskriget. För då såg ju situationen likadan ut. Vi fick ju från, då var det visserligen från våra grannländer från Norge och från Danmark och det kom ju finska krigsbarn. Men det är ändå samma situation liksom som det är idag. Att det kom en massa, massa människor hit. Så att jag tycker att det är viktigt också att kunna dra paralleller. Jag är ute mycket och pratar på skolor och jag brukar fråga, när vi pratar just om de svarta rosorna, så brukar jag fråga så här, tror ni att det skulle kunna hända idag? Och då skulle jag säga att en övervägande del säger nej, men... När man börjar prata om det ett så kan man ju dra paralleller. Och går och att dra kanske paralleller till IS. Det är det de utsätter. Eller bok och haram alltså. Det nazisterna gjorde mot människor och det de gör mot människor idag. Så att man kan dra en massa paralleller. Men det är inte säkert när man läser böckerna liksom att man kommer på det då. Och det kanske inte just har varit min mening. Men visst, visst finns det paralleller att dra till dåtid och nutid.
0: Men finns det ingen begränsning i, i det här att, att du placerar under den tiden? Att du måste på något sätt vara trogen mot, mot de skeenden och det som hände då på något sätt i att du skapar som ramar som blir begränsande när du berättar historien?
2: Nej, det tycker jag att den här fjärde nu då är ju den sista. Egentligen hade jag bara tänkt skriva tre böcker. Men sen så när jag skrev den sista så hittade jag en sån intressant händelse eller en tredje då, så, det, jag, så kände jag att jag ville skriva en fjärde bok också. Nej, jag har inte känt mig begränsad tvärtom så har jag liksom fått en massa, massa idéer, kanske till fler. Men jag kände att jag ville sluta på topp. Så den fjärde är förmodligen den sista. Jag har inga planer på någon mer.
0: Camilla Lagerqvist är långt ifrån ensam om att fortfarande fascineras av andra världskriget. Om vi går tillbaka till Victoria Jonsson, bibliotekarien i Kista, så kan hon på rakar arm nämna många nya böcker från andra författare som behandlar samma tema.
6: Torsten Bengtsons den här lättlästa serien för ungdomar om Hans i Tyskland, det har kommit flera böcker om honom. Sen även Rota Seppetis senaste bok nu, Tårar i havet, som kom nu 2016. Och även John Boy och Michael Morburgo som har gett ut nya böcker nu som också behandlar samma tema. Så att det är klart att man ser en trend i utgivningen. Det är klart.
0: Oavsett trenderna just nu kanske kommer det alltid finnas läsare som letar efter de där berättelserna som har en historisk koppling och för en författare som Camilla Lagerqvist kommer det förmodligen alltid att finnas fler uppslag till nya berättelser hämtade ur dåtiden Efter arbetet med serien om Svarta rosorna har de fortsatt inspireras av historiska skeenden och i januari kommer hennes nya bok ut Spetälske sjukhuset den handlar om Ellie som under ett sommarlov är på besök hos sin farmor i Järvsö. I närheten ligger det gamla Spetelske sjukhuset, vars historia fascinerar den nyfikna Ellie som inte kan låta bli att känna på dörren till det gamla sjukhuset.
2: Det var min pappa som sa till mig: så att, Vet du att Sveriges sista Spetelske sjukhus ligger i Järvsö? Och det är inte så långt från där jag bor. Och dessutom så har vi en stuga som ligger uppe i. Vi åker förbi där i Järvsö kan man säga så att jag övertalar min man och sen så våra barn åkade förbi och så åkte jag dit och blev helt tagen av det här spetälskarsjukhuset så jag började göra search om det där och det visade sig av någon konstig anledning att just uppe där i Hälsingland Järvs Ljusdal, så var liksom spetälskan, den hängde kvar den var utrotad i resten av Sverige ja några i fall i Dalarna också men just där uppe så hade man fortfarande fall när den var liksom helt utrotad i resten av Sverige. Och så därför var det här Sveriges sista spetälskesjukhus. Så att jag ja, gjorde research och pratade lite med folk. Och det var ju så att det fanns ju människor ganska, kvar ganska länge där i Jerusalem eller Helsingland Som liksom hade överlevt det där. Som, de blev ju ganska jag har ganska vanställda en del av den där sjukdomen det var ju därför också det var ju, någon slags, det var ju inte bara det att de var sjuka utan det var ju liksom som ett sånt här trauma eftersom att de också kunde se kanske lite otäcka ut eller sådär, så de blev ju liksom helt utanför gemenskapen och det, min dotter sa till mig så här, nästa bok kan du inte bara skriva om någon som är helt helt vanlig då men det är det där lite utanförskapet som jag är intresserad av också
3: det här inslaget gjordes alltså av Patrik Virén som bland annat hade pratat med författaren Camilla Lagerkvist. Har du läst något historiskt på sistone Johanna? Det beror lite på hur man räknar. Mm.
5: <laughs> jag har läst en ny bok som utspelar sig 1975. Mm. Så den är ju nu, nutidshistorisk. Mm. Raimi Nightingales stora plan. Jag ska berätta mer om den sen när vi kommer till
3: boktipsen. Mm. Jag har inte heller läst någonting som jag skulle kunna klassa som historiskt nu på ett tag. Men jag har några titlar i min att läsa höger hemma som jag är nyfiken på. Och den ena där är en bok för 9-12-åringar av Peter Arrhenius och den heter I kungens spår. Och det är första delen i en serie om en nutida tjej som heter Fanny Falk. Och om jag förstår saken rätt så gör hon tidsresor tillbaka i tiden och hamnar på olika platser och tider som är intressanta. Och den andra boken i den här högen är den senaste i Elisabeth Östner serie om Turid. Det är en serie för tonåringar och jag tycker det har snackats mycket om den som väldigt, väldigt bra men jag har inte hunnit läsa ännu. Där handlar det om vikingatiden och den tredje och sista boken som har kommit nu precis heter Korpgudinnan. Och alla de vill jag läsa. Eller ska jag läsa menar jag. Lisa, vi svarade
5: på på prisutdelningen i våras? Ja, det var jag. Det var ju fantastiskt. Det var väldigt fint. Meg Rousseff vann priset och då kommer hon dit. Hon håller ett tal. Det är helt otroligt. Det handlar om böcker och bildning och kultur.
3: Och samhället, hur det och ser samhället.
5: ut. Ja. Och folk ställer sig upp, stående ovationer och, och det är folk som gråter i salongen. Ja, det var verkligen en helt sjukt
3: mäktig känsla. Det var liksom, jag
5: har ju varit på flera Alma-prisutdelningar. Men jag tror att det här var, de är alltid jättefina. Men jag tror att det här var nog det finaste pristagartalet på evigheten.
3: Ja, och du träffade ju henne sen igen, Johanna, på bokmässan. Ja, vi hade ett sensamtal och
5: det lät så här.
4: Sometimes I think you just have to put your brain, you have to turn on the switch and then wait and then... You know, think about it all the time when you're sleeping, when you're awake, and then hope that the story comes out eventually.
5: But do you think of your identity as being, are you a writer?
4: Oh, God, yeah. If I'm not a writer now, I'm nothing. I mean, I I think I'm a, a dog walker first, and, and then a writer, and then maybe, you know, a mother or something yeah. else, a wife, I don't know what else. But,
5: But uh, I, in those... Um, periods or months or years or whatever, when you're waiting for a new idea on what to write, do you ever feel that, okay, maybe this
4: was it? It's not going to be any other book? Oh, God, all all the time. You do, yeah. I mean, I think every book, in a way, I mean, now I sort of, because I've written seven novels, I try to think, well, maybe I will continue to write, but until that first line comes out and and sometimes I see it almost like a a ticker tape machine you know those old-fashioned machines that have the the numbers from the stock market coming out Um, you know until that first sentence comes out of my unconscious I don't have any um, faith that there is ever going to be another book Uh but now you know now I kind of hope well you know i've done it before maybe i'll do it in the future but there's no proof it's a kind of magic and the you know there is this, i think all writers probably have the same sense that the magic might end any minute
3: det här var Meg Rossoff eller i alla fall en liten snutt av scen samtalet som Johanna hade med Meg Rossoff på bokmässan och vill man lyssna på hela det samtalet så lägger vi upp det på vår site bladenbrinner.se och Johanna, du har ju läst en massa böcker av henne inför den här intervjun bland annat. Vad skulle du rekommendera att man börjar med om man inte har läst någonting av henne? Jag tycker man kan ta Så har jag det nu eller framförallt Den jag var som är
5: jättebra. Och Den är det bra om man inte vet så mycket om yes. överhuvudtaget utan man kan bara tänka det är en jättebra bok och så Vilket... går man och lånar den.
3: Hur gammal ska man vara när man lånar den? Man är tonåring, 12 plus. Eller 36.
5: Ja, Jaja, gud ja, tonåring och uppåt. Ja. En av de allra bästa böckerna 2016 är En myras liv. Den handlar alltså inte om en myra som man kan tro utan om en kille som heter Morgan som är sex år men som kallas myran av hela världen. Vi läser ju den här båda två i våras och efter det har vi inte kunnat sluta prata <går> Nej, om, den. om den. Vi tycker så mycket om den. Föräldrarna till exempel, den här ständiga hang som vi har, de är otroligt fina. Och myran själv, han är fantastisk och han har jättebra kompisar och humor sitter där och liksom, den är perfekt. Man fnissar och myser och gråter när man läser en myras liv. Så givetvis vill jag träffa författaren som heter Linn Gottfridsson.
0: En myras liv, skriven av Linn Gottfridsson och illustrerad av Emma Adbåge. Den tänkta läsaråldern är 6-9 år. Boken ges ut av Raben och Sjögren.
1: Myran är sex år och eh, han är en snabb person eh, som eh, har en bästis som heter Henny och en hemlig snigelvärd bakom gympasalen. Och, eh, det här är berättelsen om hans liv. Mm. Så att det, och det handlar om att det flyttar in en ny granne som heter Diego som är ett år äldre och eh, som, Myran, som kan mycket mer om livet än Myran och Myran blir sugen på att bli kompis med honom samtidigt så, så blir det ett liten historia mellan honom och Henny och Diego och sen i bakgrunden har man föräldrarnas eh, bråk som pågår som man väl förstår mer och mer av efter, efterhand.
5: Mm. Det känns ju som att det är en relationsroman. Det är väldigt mycket de här sociala vänskap och familjer och det är mycket fokus på just hur folk är mot varandra.
1: Ja, nej, men det är det jag tycker är spännande. Eh, och just att karaktärerna Alltså att få, få vara med karaktärerna och att få vara med myran tycker jag var jättekul. Just att allting, eller så tänkte jag i alla fall, att allting är via honom. Det är hans upplevelse av alla de andra. Så att man ska få hans bild av de andra karaktärerna och det han upplever av dem. Sen finns det ju såklart andra delar på dem, men de struntar jag i här. Utan nu är det hans historia, <laughs> så nu får det vara från hans håll. Um, nej, men det är ju det som är spännande tycker jag, överhuvudtaget.
5: Jag tycker, jag läste, den boken, jag läste den i våras när den kom. Eh, och nu läser den igen inför att jag skulle träffa dig. Och jag är så fruktansvärt förtjust i myran. Oh, oh, <laughs> Men cool. han är så fin. Oh. Och jag tycker hela persongalleriet och föräldrarna är så... Såna här människor som gör rätt och fel. Och att det är det som är charmen med dem. Att de inte är, Ibland i barnböcker kan det ju vara lätt att föräldrarna är perfekta och goda hela tiden- och så här, de svär inte, de bakar alltid bullar ja. de är ständigt närvarande och det kan man bli lite less på här är det ju inte så eh,
1: nej, nej, men jag väl, det var väl det jag också försökte jag hade någon slags eh, jag föresatte mig några saker när jag skulle skriva dels att jag skulle försöka ljuga så lite som möjligt i den här mm. boken att, att försöka berätta så eh, rakt upp och ner men också helt sådär om myran jag ville ha med hela honom att jag tänker så här, om man går in i ett klassrum och ser honom- så tror inte jag att han sticker ut egentligen. Jag tror han är i den där klumpen i mitten. Han är inte den som aldrig kan sitta still- eller alltid räcker upp handen först eller så. Utan så men att, att, jag vet, just att få med hela hans... Det är både det man ser i skolan- och det, framförallt det som är allt han känner och tänker. Så där, att, eh, alla hans sidor, det var, det var något som jag var sugen på- eh, Ja, till exempel det scen när de är på ett barnkalas och så mm. är det att myran eh, är liksom blyg eller ganska jobbigt där, så springer han runt med två sugrör i näsan och skriker och är eh, och kanske är ganska jobbig på ett sätt, och att det är lätt att inte förstå vad det betyder eller sådär, just att man, det är lättare att förstå kanske om det är någon som sitter ute i hallen och är jätteblyg och inte vågar gå in, och det kan man känna väldigt mycket med som vuxen, men just den där egentligen är samma känsla och honom men bara ett helt annat uttryck, det där var jag jag kommer ihåg att jag tyckte det var kul. Just varför han gör som han gör. Att alla inte läser av honom på rätt sätt på något sätt. Men hur
5: kommer du säga, varför ville du skriva om just det? Var det att du tyckte att det saknades? Eller är det sådana böcker du tycker om
1: själv? Eller? Nej, men jag, jag har två söner själv. Så jag började tänka på myran när den äldsta var sex år. Och sen skrev jag den när den yngsta var sex år. För det var på något sätt, det är någon så här övergångsålder. Man går från bilderböcker och så in i kapitelböcker. Och så är det ett jättehopp, man. Och jag hade massa idéer om allt vad jag ville läsa för dem. Och så, så börjar man bläddra och kände att det här är jättesvårt. Det kommer ju aldrig gå. Mm. Och så kände jag att jag ville ha... Ja, men jag ville ha en berättelse om en hel person på något sätt. Just att det är mycket ofta äventyr med killar i huvudrollen och det är ju jättehärligt med de här hjälte sagorna men det är också ganska mycket att leva upp till att man ska vara så heroisk och göra en sån enorm resa på något sätt och då tyckte jag, jag ville berätta om någon som är hjälte i sitt eget liv, mm. så där både utan att det är storslaget att man, så som det är för de flesta att man får förhålla sig till det som händer och så överleva och överlevnadskonstnär i mm. det. Du har jobbat som manusförfattare. Ja. Ja. Vad har du gjort för någonting? Jag har gjort allt möjligt. För jag har jobbat i 15 år, så det är länge. Sen tar ofta projekt väldigt lång tid. Men jag har, dels har jag jobbat mycket med böcker som förlagor. Jag har skrivit manus på I taket lys i av Johanna Tidell. Jag har jobbat med Arne Dahl och Mamma Mu. Och sen har jag jobbat med Spung, det var mitt första jobb, en ungdomsserie. Oh, den ja, det var mitt den första är betalda jobb. Jag har en jul, varit med och skrivit en julkalender med dockor som hette Höjdarna- och –drama, komedi, serie och ja, lite allt möjligt, alla möjliga genrer. Men vad var det som gjorde att
5: Myran blev en bok och inte då en tv-serie?
1: Nej men jag tycker inte Myran är en tv-serie, han skulle inte då skulle jag behövt skriva karaktären på ett annat sätt och då hade jag tappat tror jag det som jag går igång på hos Myran, då behöver man för det jag var sugen på var just det att få vara inne i honom att få få hela hans just allt motstridigt inom inom honom och hur han gör en sak och tänker något annat att han är både jätteframåt på vissa sätt och samtidigt så blir han jätteblyg och man kan ju berätta mycket av det här i film också Men man har ju inte den inre rösten på samma sätt Man måste ju hela tiden gestalta det Så att någon som ser det kan förstå vad som händer Och just det här att få säga skriva så här, vad han känner Det var så otroligt härligt Jag har försökt skriva känner så många gånger jag kunde oh. I boken Varför det var så skönt att få skriva det Men en annan
5: sak som är så fin i den här boken Som du kanske inte har varit jätteinvolverad i Det tycker jag är illustrationen av Emma Adbåge ja. De passar så himla bra till historien. Hade ni något samröre? Eller hur gick det till när illustrationerna växte fram?
1: Nej men först var det ju så att vi väntade ett helt år på Emma. För att vi ville ha just henne. Det var både jag och förläggaren som kände ganska direkt att det var henne vi ville Att det var hon som skulle rita myran. Jag tycker hon är ju fantastisk. Och just det här att det alltid finns en humor och detaljer och samtidigt realistiskt. Hon lyckas göra något kul av väldigt vardagliga miljöer. Så att, nej men sen fick hon... Jag tror jag lämnade med bara typ två ord eller något sånt där. Att myran hade pigg pigg blick eller något sånt där. Det, Det var en sån där grej jag det var nog ungefär det tror jag, jag sa kanske
5: jag utförlig beskrivning, han har pigg
1: nej men jag tycker att just att, det, det tror jag faktiskt också just för att jag är manusuppfattare och man vet hur det känns det här när man är en del av en, ja men just när man gör någonting tillsammans med andra och sen när andra som inte kan ens jobb ändå jättegärna vill in och tycka och peta och greja och styra vilket är väldigt irriterande ibland och att, ja men hon är Ja, så där. det roliga var ju att se vad hon hittade mm. i det här men tror du att Myran kommer bli en serie? Nej, alltså i min, när jag börjar tänka på historien så för mig är det, finns det tre historier så där, så det, det tänkte jag redan från början eh, som är helt de är fristående men som, som det är de tre jag ser mm. eh, som är, jag menar, det är klart att man kan ju skriva Myran 45 år Gå till jobbet (laughs) Men det är inte grundtanken
3: Och då har vi kommit fram till den här favoritstunden igen. Johanna, vad vill du tipsa om i det här avsnittet?
5: Nu får jag ta min eventuellt historiska bok. <laughs> den heter då Nightingales stora plan och är skriven av Kate Di Camillo. Och det historiska är för att den utspelar sig sommaren 1975. Mm. När tre tjejer hamnar på samma drillkurs. Oh. Du hör hur historiskt. <laughs> <laughs> och de känner inte varandra innan. De är där av lite olika skäl. Det är lite svårt för dem i livet. Och så under den här kursen blir det jätte, jättekort. Den avslutas i förtid. Men de lär känner varandra och liksom börjar hjälpa varandra. Och den här boken, den är skriven nu. Men den känns gammaldags. Och jag tänker att det kan vara en sån här bra bok för... Nu kommer jag kanske vara lite fördomsfull. Men typ mormor och morfar mm. som inte vill läsa en nutida barn- och ungdomsbok där det är jättemycket sex, svordomar och slang för det är inte den här boken utan den är bara en fin berättelse om
3: vänskap. Mm. Jag har läst några av hennes tidigare böcker också och de har varit så otroligt fina som högläsning och också har den här gammeldags historieberättande, liksom mustiga känslan på nu. Ja, vis. Det känns som att det, och den är liksom
5: inte mossig bara för att den utspelar Nej, sig Nej, det behöver inte vara under. något dåligt
3: att den Nej. känns gammeldags. Det kan ju också vara en komplimang. Precis, den känns modern men gammeldags. Mm. Jag skulle vilja tipsa om en bilderbok som heter Ninna och syskon grodden som är skriven och illustrerad av Matilda Ruta. Och det är en sån här bok på, det kommer ju en del böcker på temat Jag ska få ett syskon. Men det här är nog den finaste syskonbok jag har läst på länge. Mm. Ibland får man ju när man läser som så en, en finhetsklump i halsen och tårar i ögonen. Och det får man verkligen när man tittar i den här. Eh, och det är en väldigt poetisk bilderbok tycker jag. Men det som jag faller för det är att den skildrar... Inte bara en stjärnfamilj utan jättemånga familjekonstellationer utan att det ens kommenteras. Utan det bör råka vara så att det finns två mammor ibland eller två pappor ibland. Eller jättemånga mammor eller jättemånga pappor. Och man kan bli med barn på olika sätt utan att det är något konstigt. Det finns liksom... Inte bara det här klassiska sättet som man har hört i 10 000 andra syskonböcker. Det är så fint. Det är jättefint. Bara en rad. Och ibland åker man till ett sjukhus. Mm. Ja. Och sen handlar det mycket om slumpen. Så här, ibland blir det ett barn, ibland blir det inte ett barn. Ibland blir det så här och ibland blir det inte så här. Den är jätte, jättefin.
1: Och Lynn Gottfridsson, hon vill tipsa om. Som det är just nu måste jag ju säga Harry Potter och det fördömda barnet. För det är det vi läser just nu. Så det är lite modigt här att tipsa om den för vi är mitt i så jag har inte läst slutet ännu. Men, men det känns som den får det bli.
2: Och Camilla Lagerqvist sa så här. Karina Berg Johanssons bok Vilse. Och det är för kanske lite äldre ungdomar. Och det är en trill nästan, en rysare som handlar om sex ungdomar som ska åka på läger upp i skogen någonstans och den här tycker jag påminner lite om den här sista färden kanske eller Flugornas herre det är en riktigt läskig bok men väldigt bra
3: Och det var det för den här gången Bladen brinner görs i samarbete med kidsread.se Gymnasiet i Nackastrand bibliotek.
5: Och en rad härliga bokförlag, nämligen Rabien och Sjögren, Bonnier Carlsen, Alpha Beta, Opal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms
3: och Bergs bokförlag. Tack ska ni ha. Och tack också till vår producent som heter Gustav Edman och till Håkan Lidbo som har skrivit musiken. Och Frida Aronnell som hjälper oss med nyhetsbrev och allt som vi gör i digitala kanaler. I nästa avsnitt av Bladen vinner ska vi bland annat prata
5: om att skriva lättlästa böcker. Och vi träffar författaren Alex Gino. Tills
3: dess så hittar ni oss på Facebook eller Instagram eller på vår site bladenbrinner.se
0: Hörrni, det skulle ju vara... En bra och en dålig nyhet. Vad är den dåliga?
3: Men herregud. Ja, men jag tycker du du hakar upp dig på detaljer just nu. Vi skiter i den dåliga nyheten idag. Vi tar bara bra nyheter.